0: Olá, boa tarde. Os sete pecados mortais. Uma lista de transgressões que, segundo a tradição católica, impedem o progresso espiritual. São considerados vícios, opostos às virtudes, claro, mas este grupo de características ganhou uma vida muito para além dos escritos da Igreja e entrou na cultura popular. Pinturas, textos, filmes, os sete pecados mortais aparecem de uma forma muito variada ao longo do tempo, no Sociedade Civil, durante esta semana, eles aparecem como mote para discutir certos temas. Eu terei comigo à conversa nos próximos 60 minutos, Marco Gonçalves, é coordenador da consulta de sexologia no Hospital Júlio de Matos, e Rui Simas, consultor erótico. Os dois aqui em estúdio, daqui a pouco vamos ter mais duas convidadas, que vão estar por Skype, não há aqui qualquer discriminação, apenas pela disponibilidade para estarem aqui no Sociedade Civil e para fazerem parte do, do tema. Quando nós vamos à Bíblia, eu estava tentado a ler o que diz a Bíblia, mas hum, dá vontade de a fechar e escondê-la num, num baú lá em cima no sótão, porque aquilo que nós lemos como sendo os, capitais, os, os pecados capitais, e nomeadamente a luxúria, é de assustar. São imoralidade sexual, impureza e libertinagem, para além de... Hum, tudo que pertence a uma natureza que é condenada pela, pela Igreja. São imoralidades e outros termos e designações que não vale a pena nós trazermos aqui para esta conversa, porque não se pretende fechar isto na questão uh, religiosa, mas de uma forma lata. Marco, pronto vamos começar? Luxúria não é luxo, para começar. Mas pode ser um luxo, que é o prazer do corpo. Ou não? Sem dúvida... O prazer do corpo é um direito, e o meu papel aqui
1: hoje seria também trazer a ideia de que a ciência e o conhecimento também são um direito, que as pessoas devem ter acesso. Assisto hoje em dia muita desinformação em áreas como a sexualidade ou a mesma área da saúde mental. Eu sou psiquiatra no mesmo hospital. São temas que muitas vezes que eu diria que são um luxo tê-las, e, e neste âmbito da luxúria. Eu acho que colocou uma questão importante no sentido de... Portugal é um país com a maior percentagem de pessoas que se identificam como católicas, mas, efetivamente, se inicialmente começámos com os poderes da Igreja, em que as coisas eram um bocado, depois passámos para a sociedade em que as coisas eram um crime, a imoralidade, a perversão, a medicina começou a tratar como doença, e cada vez mais se assiste uma passagem para a normalização ou a variante do normal em relação aos comportamentos humanos. Primeiramente, os comportamentos sexuais. Uh, nesse sentido, uh, a questão. Estamos muito
0: dependentes desta tradição judaico-cristã.
1: Desta herança. Ainda, ainda. Eu costumo dizer, e na parte da saúde mental, que a culpa católica continua muito a dominar. Mas também não e sempre vou. sempre este termo a culpa-a-culpa, não né? <risos> Porque, Por exemplo, a culpa em termos legais tem outro significado, a culpa em psiquiatria também tem outro significado e configura um quadro diagnóstico que muitas vezes as pessoas têm muito estigma por razões que também podemos abordar, mas que as afasta de um tratamento eficaz. Num contexto depressivo, a culpa não é uma boa conselheira, não promove uh, a qualidade de vida e, nesse sentido, a luxúria saudável fica prejudicada. E a minha mensagem seria que, de facto, a luxúria pode ser um componente saudável, tal como uh, na sexologia é difícil dizer o que é que é sexo a mais, o que é que é sexo imoral, o que é que é sexo uh, considerado,
0: neste caso, pecado, voltando
1: aos pecados capitais.
0: Uhum. Rui, uhum. pronto começamos? Por aquilo que falávamos antes do programa começar, a história dos sete pecados?
2: Uhum. Podemos Sim, começar, por aí, aí, começar ou... por aí? Eu, por acaso, achei, achei engraçado referir-se à luxúria saudável, mas podemos chegar aí <risos> <risos> que é engraçado. Temos muito tempo ainda Sim. para... Um, não, mas uh, o que eu estava a referir antes de começarmos era que uh, os pecados não começaram por ser mortais e não começaram por ser sete, começaram por ser oito, incluindo a tristeza, também era um pecado, um, e, e estes pecados não eram mortais, eram pecados capitais, vinha da palavra de latim caput que tem a ver com a cabeça, ou seja, os pecados principais e que são os, supostamente uh, as tendências, porque não eram, não eram ações, eram tendências que poderiam desviar as pessoas da virtude do, do bom caminho, digamos assim. Uh, ilustrarei uma delas porque, como é sabido, a, a Igreja Católica o, a, o conceito de catolicismo uh, afasta muito o, a vivência do corpo, a uh, experiência do espírito. Não é? Uh, é das poucas ou é, não é das poucas, mas é uma, é uma das religiões que faz esse, essa, essa separação, ou seja, o que é corporal e é, o que é terreno é muito é, é impuro e o que é espiritual e, e o que se alcança depois da, da vida uh, física é que é o céu ou que é a presa. E portanto andamos aqui muito neste jogo de o que é que o que é que é vale a pena fazer enquanto estamos vivos, o que é que vale a pena fazer só depois de estarmos mortos e então esta ideia dos, dos pecados e do que é que nós devemos fazer na nossa vida para depois merecer o, a possibilidade de, então pecar à vontade, porque na verdade é isso que se que se, que se fala quando se diz quer chegar ao céu ou quer ter o acesso ao céu, é depois poder fazer o que eu quiser, não é? ah, Portanto, na Terra, viver segundo regras para depois no céu fazer o que nos apetece. E, e depois a ideia de céu e de inferno é também um, um conceito muito interessante, porque Mas às é vezes as, é. as pessoas querem fazer no, no céu aquilo que na verdade poderiam <risos> ser condenadas a fazer no inverno. No inferno.
0: Na prática, esta pergunta é para os dois, para o Marco e para o Rui: não é esta também uma forma de querer controlar pela religião?
2: Sem desculpa.
0: Agora vais penitenciar-te, vais ser culpado, vais ser julgado, vais ter uma penitência. Isto não é uma forma de... Se o corpo é nosso, se eu tenho direito ao meu corpo, porquê é que me tenho que julgar pelo uso do meu corpo? Concordo. concordo. Não sei se quer entrar por aí ou não, eu só eu estou quero... a fazer perguntas <risos> e lançar
1: conversa. Porque aí há várias formas de controle social, que é aquilo que eu chamo de determinismo social, que foi mudando consoante as épocas e a história. Já foi, Como eu já disse, a religião... Uh, o sistema judicial e outro tipo de coisas para uh, um contrato social em que nos vamos entender mais ou menos bem e não vamos nos portar mal perante uns contra os outros. Uh, para algumas pessoas a culpa pode servir como um guilty pleasure, ou seja, um prazer com culpa e que pode ter um componente excitatório associado a essa ideia. Eu não sou propriamente defensor das coisas nesse sentido, embora respeito e, e faz, faz tudo a sentido. Todos nós temos estes prazeres com culpa Muitas vezes, lá está, pelo tal julgamento externo, nós vivemos internamente. Ou praticamos sem os outros estarem a assistir a em um ambiente, um ambiente privado. E, nesse sentido, trabalhando em saúde mental e saúde sexual, muitas vezes as pessoas que chegam aos meus cuidados e ao serviço, onde eu trabalho, carregam uma ideia de culpa bastante com sofrimento e disfunção, que é um critério de, de, de diagnóstico de sofrimento mental. E pegando um pouco o que o colega estava aqui a ser dito, uh, também é esta ideia de de facto que uh, os, os, os pecados capitais, numa época em que não havia ciência, não havia medicina, eram sintomas também de doenças mentais. E ainda existe a ideia, ainda está vinculado a ideia de que uma pessoa preguiçosa, uma pessoa com depressão é uma pessoa preguiçosa. Uhum. Ou seja, existe um conjunto de coisas que não se compreendia nessa altura desde a altura que o homem apareceu e tinha medo das tempestades e procura encontrar justificações para isso, e que, de facto, uh, as medidas sociais, incluindo de religião, higiênico-sanitárias, que permitiram a nossa, o nosso desenvolvimento no planeta e nos tornarmos hoje os predadores é? uh, serviu como uh, a regulação do rebanho, e de forma a garantir que hoje atingíssemos um nível de status social de que controlamos muito e, tentamos, e temos essa necessidade de controle. Tudo o que é salmente julgado é reprimido. É curioso falar também da questão dos corpos, como falando na questão de. quer na saúde mental, há questões com o corpo. Há questões na sexualidade também, que poderíamos chamar também de autoestima erótica, podemos assim dizer. A diferença de género na autoestima erótica. Um, a luxúria num homem é vista diferente se for uma mulher. Se falarmos de outras identidades. De dinários, forma é que é
0: vista, de forma, de forma é que é vista ou julgada?
1: Uma okay. mulher que vive luxúria, será mais julgada socialmente do que um homem que mais condenado. socialmente seja... E um homem quase exaltado na sua masculinidade. Isso ainda dos papéis... é... dos papéis de género continua a ser. Uhum. Um homem faz isso. É. O homem é macho. É macho. Não é? E a mulher... mulher... Tem outro nome que não vamos dizer aqui no programa vale uh, Obviamente isso está a ser esbatido. Uh, grandes polémicas. havia aqui a questão de género e, de facto, os corpos, corpos sexuados e com identidade de género diferente de, do, do, da pessoa que nasceu com pênis e é, um, é, é determinado homem que nasceu com uma vulvinha e é determinada mulher, vulva, condiciona o, o corpo e a forma como a pessoa vive esse corpo. E aí sim, acho que a sociedade civil, que, hoje, que também na evolução da linguagem ou chamaria a sociedade cidadã, que é para dar atualidade, informação, atualizada este conhecimento para as pessoas, as pessoas a compreenderem as novas realidades. Que sempre existiram, só agora são mais visíveis e efetivamente a ciência procura procurar uma explicação do melhor possível, com um método que eu considero o menos pior, que a religião. Eu diria que a ciência é a religião é o menos pior, uh, mas também no sentido de que uh, a Terra já foi quadrada e já percebemos que não é. Por isso, os conceitos, ah, as condições. As Acho que elas nem é <risos> Os critérios, ou seja, mas essa base científica ajuda-nos neste papel também, uh, no, a nível individual e a nível coletivo. Obviamente, eu sendo profissional de saúde, médico, a minha preocupação vem mais neste âmbito individual e trabalhar as pessoas para, quer a aceitação dos seus corpos, quer as modificações nas situações de disforia de género que assim pretendam fazer, trabalhar estes conceitos até do homem e de mulher e da discriminação social relativa nesse assunto. E até como eu vi a entrada no vosso folheto a questão da, da igualdade, que eu vejo mais como paridade, não é iguais, os direitos são iguais para todos, a igualdade mas oportunidade. a paridade é estarmos todos ao mesmo nível. Ainda, voltando à questão do homem e da mulher, seja na questão ou noutra, o homem está aqui e a mulher está aqui. Como a subalteridade da categoria social mulher ainda continuam num nível que ela tem que lutar para estar assim. Como se tivesse a opinião dela, ela é menos válida e o homem impera, porque é o macho e a mulher tem que se sujeitar, até porque segundo outros autores e a filosofia e Simone de Beauvoir, a mulher serve o propósito ao homem, não, não, não para ela própria.
0: E aí por aí seria. E por aí vamos continuar. Assim Exatamente. Pronto, vamos <risos> Pela, pelo domínio. Uh, pela religião... Isto,
2: isto é uma, uma questão muito que Aqui no muito extenso, já é passámos uh, um eu, eu vou pegar numa coisa que, que disse à entrada e que tem a ver com a forma como nós uh, representámos esta ideia dos pecados através da, da arte de, das administrações criativas um, porque não tenho tanta, tanta bagagem para poder falar deste, deste tema em termos uh, em termos de psicologia e de ciência, mas em termos culturais, que é aquilo que me move nesta área que eu trabalho. Eu promovo a cultura erótica porque acho que o erotismo e a sexualidade vão para além do sexo e, e, e estão muito presentes na, na forma como nós uh, nos manifestamos, na, na criatividade que temos, na arte que vemos, na naquilo que, que vivemos antes, depois e durante o sexo. Uh, e, e esta ideia de a ideia de, de nós pegarmos na, nos nos pecados, nos limites ou nas regras que existem que servem exatamente para controlar as sociedades. E isso é uma questão um bocadinho mais profunda. Para... Não sei se conseguimos falar sobre isso aqui, mas... Há aqui sempre podemos uma necessidade... falar sobre quase tudo. Pronto, há há uma necessidade, estão... quando há muita gente, de se, de se impor regras. E há sempre alguém que não vai gostar dessas regras. Não é? E nós temos a sorte ou o azar de nascer em determinadas sociedades, em determinadas, em determinadas épocas, e somos confrontados com as regras que existem. E há, alguns de nós lutam contra essas regras, outros se a essas regras, outros vivem completamente confortável nessas regras e, uh, normalmente, as sociedades uh, organizam-se consoante a maioria que aceita ou não as regras. Um, e, neste campo, há sempre pessoas que tentam uh, subverter ou perverter aquilo que, é, que lhes é imposto e fazem através das, da arte, através da, da, das manifestações, da literatura, da, até mesmo de, da criação de pontos de vista diferentes podem começar como filosofias e depois podem passar a ser até análises da própria da própria realidade como a psicologia também foi um, um, uma teoria que se tornou uma ciência uh, e que ainda hoje serve para guiar e não para resolver questões portanto é um, é um, ajuda a, a minimizar estas diferenças a minimizar estes impactos que que as que as que as pressões culturais fazem nas pessoas um, mas uh, nós vivemos muito também enquanto seres humanos sempre numa numa não é inconstância, mas é uma necessidade de, de dar outra perspectiva, de mostrar outra perspectiva. E a questão da culpa ser também um estímulo, a transgressão ser um estímulo. Ao início estava a dizer que podíamos pôr a Bíblia na, na gaveta, mas... Há muitas pessoas que gostam que a Bíblia esteja presente para poderem transgredi-la. Porque se não houvesse essa regra o fruto proibido, é o mais apetecido Exato. exato, exato. Uh, há, há pessoas que funcionam assim. E, e muitas destas manifestações artísticas e, e movimentos artísticos e, e questões filosóficas que surgem, uh, por exemplo, se formos ler Marcas de Sabe, é, é, é todo um tratado da humanidade que pode ser uh, a subversão total de todas estas regras, mas a subversão vai dar outras regras, vai dar outros, outros caminhos, vai dar outras... outras uh, Noções do que é que é viver em comunidade ou viver numa relação, viver mesmo a nível pessoal, depois uh, relativiza-se tudo, não é? tipo, de repente a coisa começa a ser: okay, o, que é que, o que é que vale a pena lutar, o que é que vale a pena fazer, o que é que vale a pena uh, uh, construir com alguém. Não é? Se podemos relativizar tudo e nem sequer a vida ser válida, não é? podemos ser totalmente nihilistas e nada vale a pena. Uh, e, portanto, estas questões uh, surgem muito, não só uh, a nível cultural e social, mas também a nível pessoal, quando as pessoas começam a questionar a monogamia, se, a, a, a fidelidade, uh, se, devem viver, se devem ter esta uma, uma relação uh, paritária com o seu cônjuge, ou se devem ter uma relação de submissão e dominação. Ou seja, todas estas questões surgem nas, nas vidas pessoais das pessoas, uh, nas vidas individuais das pessoas, e, e eu também faço consultoria digamos assim, para casais e pessoas individuais e muitas destas questões surgem quando, por exemplo, há muita informação que não é filtrada e nós podemos questionar os filtros, podemos questionar a Igreja, que é um filtro, podemos questionar a política, que é um filtro, podemos questionar a arte, que é um filtro, podemos questionar muita coisa que nos faz pensar a vida de formas diferentes. Uh, e muitos movimentos artísticos puseram estas questões, que é o que é que a realidade é? O que é que o pensamento é? O que é que o desejo é? O que é que a sexualidade é? E ainda, ainda ontem fui ver um, uma exposição surrealista do Mário Cesarini que está, está ali no mato, e, e ele também era uma pessoa que questionava muito a questão do, do, da sexualidade, de, da homossexualidade, da mais-valia ou menos-valia que isso tem para a sociedade. Tipo, há muitas questões que surgem a nível pessoal mesmo quando nós, a, quando nós começamos a questionar as as regras e as leis. Uhum. E isso acho, acho que vai sempre existir. Nunca vai haver uma sociedade de muita gente, pode haver uma pequena comunidade, uma pequena família, em que as pessoas se aceitam completamente livremente e anarquicamente, mas em termos de grandes massas humanas, acho que é difícil viver sem algum tipo de regra. E alguém vai se queixar de certeza
0: Vamos juntar à conversa a Patrícia Pascoal... Espero que não se queixe, psicoterapeuta e coordenadora do mestrado em Sexologia da Universidade de Lusófona. Não conseguiu ouvir desde o início, mas julgo que apanhou uma parte da nossa conversa, certo, Patrícia?
3: É, uma parte, sim. Apanhei uma parte.
0: Por isso, independentemente, tarde, daquilo todos, que eu... por Obrigado, independentemente daquilo que eu lhe pergunto, podemos voltar atrás na conversa. Por isso, a minha primeira pergunta é apenas só o início da conversa. Patrícia... É natural, o sexo é importante para as nossas vidas. Até na Bíblia se dizia que o prazer do sexo era admitido quando fosse apenas e só para procriar.
3: É interessantíssimo estar a levantar a questão do, do prazer sexual, não é? Porque está na ordem do dia e de facto o que nós assistimos hoje em dia em termos de movimentos mundiais, quer de, portanto aquilo que se chama a luta pelos direitos humanos, quer na investigação, é de facto um novo ênfase no prazer sexual. De alguma forma, e fazendo a ponte com o que creio que o Marcos já falou, que, que foi a grande preocupação e o grande ênfase um, em tentar perceber porque é que as pessoas sofrem por causa da sexualidade e o que é que traz as pessoas às consultas e as disfunções, de alguma forma a percebermos que é um hiato enorme naquilo que é compreensão do prazer sexual e, se quisermos, de uma forma ainda mais vasta, da satisfação sexual. E o que nós sabemos hoje em dia, e, e felizmente podemos também movimentar-nos enquanto sociedade civil nesse sentido, é que o prazer sexual é uma condição muito importante para o bem-estar e para a saúde geral. É? Portanto, se há alguns anos atrás, ou séculos, já tínhamos esta sensibilidade e esta chamada para o prazer ainda que limitado, por algumas uh, restrições culturais e, e próprias da época histórica, que nós estamos em um novo momento histórico, pelo menos nas sociedades ditas ocidentais, que é a procura da compreensão do que é que são os correlatos e o que é que permite que as pessoas o sofruem em pleno uh, da, do seu prazer sexual. Uma chamada e um apontamento de importante aqui, eu, eu falei das sociedades ditas ocidentais, porque há de facto um, limites acentuados uh, no que é que nos permite estudar e conhecer conhecer o prazer sexual conforme as culturas e as sociedades em que estamos inseridas ou inseridos. Portanto, nós continuamos a ter, ao nível da investigação e ao nível da atuação clínica e da atuação em saúde, limites e diferenças muito grandes entre sociedades, entre países e entre culturas, não é? Portanto, se eu agora estou a dizer que de facto há um grande interesse conhecer e perceber melhor o que é que se associa ao prazer sexual e à satisfação sexual, a verdade é que colegas meus e do Marco, noutras partes do mundo, ao tentarem sequer falar deste tema, são revolucionários e, e, e poderão até ser questionados na sua, na sua prática e ter as suas carreiras um, inviabilizadas. Portanto, sim, o prazer sexual é importante, o prazer sexual continua a ser um, uma força motriz para a procura de atividade sexual, não é a única, portanto as pessoas procuram ter atividade sexual por uma multiplicidade de, de, de razões e a procura do prazer é talvez a mais dominante curiosamente, e fazendo também a conta com a clínica, nem todas as pessoas que têm atividade sexual têm prazer na sua atividade sexual e muitas vezes esta falta de prazer e satisfação que leva as pessoas a procurar ajuda outras não o fazem, portanto não têm vidas sexuais prazerosas, deprimem, ficam angustiadas, não é? frustradas individualmente nas relações em, em questão e não procuram ajuda e nem sequer falam sobre isto. É? Nós falávamos há pouco da vergonha um, e da culpa e, e é curioso que enquanto um, cidadãos, cidadãs, Ainda é tão difícil para as pessoas, em diferentes contextos, poderem falar da sua sexualidade sem ser de uma forma hum, positiva. É? Também é tem muito a, a ver receber. também com a
0: educação que nós recebemos dos nossos pais, assim, sem dúvida, sem
3: dúvida, aliás, sem dúvida, não faz sentido hoje em dia nós falarmos. De de experiências e de sexualidade sem ser uma perspectiva desenvolvimental portanto, a nossa educação para a sexualidade começa muito precocemente, muitas vezes até antes de nascermos porque antes de nascermos já há um, um género e uma expectativa habitualmente acerca do que quem vai ser aquela criança, vai ser menino, vai ser menina, vai sair ao pai vai sair à mãe, depois além desta questão de termos um sexo que é atribuído à nascença, temos as expectativas e os códigos que são esperados e isso continua a acontecer ao longo da vida Portanto as expectativas E aquilo que as pessoas vivem A forma como vivem a sua sexualidade Não é estanque Ela vai-se reconstruindo Continuamente Ao longo da, da vida das pessoas A fase primordial A fase da infância e da adolescência É não só pela educação para a sexualidade já se falou aqui da importância do corpo, da relação com o corpo, da forma como o, os meios de comunicação, os meios de divulgação, e difusão cultural também nos preparam e a realidade é que a maneira como nós somos socializados e a forma como somos desejados e queridos enquanto pessoas, um, vai ser determinante para a maneira como nós conseguimos viver uma boa relação com o nosso corpo, mas também com as outras pessoas independentemente das estruturas onde acontece a atividade sexual, seja numa relação de amor, seja numa relação de compromisso que se espera que seja para toda a vida seja numa relação casual pontual há uma relação e com as outras pessoas e o que nós conseguimos retirar para nós numa perspectiva de direitos e de paridade que o Marco falou e bem o que nós conseguimos tirar para nós também tem a ver com a forma como fomos educados para nos respeitar enquanto pessoa e nos sermos capazes de marcar um território de consentimento e de direitos isto começa muito cedo não é? isto começa muito cedo isto não começa só quando nos apercebemos pelas alterações cobertárias e próprias, fisiológicas próprias das faixas dentárias em que o nosso corpo modifica, começa muito antes, quando nós aprendemos a ser respeitadas enquanto pessoas, enquanto a nossa vontade é ouvida e, e a maneira como nos relacionamos com as pessoas que nos são significativas, esta forma é uma forma com que há, há, que há respeito pela individualidade. Isto é muito complexo, é? porque nós no fundo o que eu estou a dizer é que a sexualidade não pode ser separada Daquilo que é o desenvolvimento Um todo harmonioso Portanto a educação para a sexualidade Começa muito cedo Em temas diretamente ligados à sexualidade Sem dúvida, mas também na educação Para A, a, a relação emocional As relações com as outras pessoas Começa muito, muito cedo e o que nós temos é de facto uma série de pessoas que não têm relações prazerosas, que não têm relações gratificantes, que têm relações de desníveis muito grandes em termos daquilo de, de, de que fazem, que se permitem fazer, porque não foram preparadas para serem assertivas, autónomas, reclamarem o direito ao seu prazer, não sentirem que podem ser punidas por se fazer ouvir, e muitas vezes isto Sai de dentro da família e replica-se nas relações que vão tendo. Há ciclos que se perpetuam de agressividade, de submissão, de não assertividade e que são extremamente limitativos daquilo que pode ser uma vida sexual plena e gratificante. Não esquecendo que há pessoas que não querem ter vida sexual. Atenção, como em todas as áreas da vida, nem todas as pessoas lhes dão a, import a mesma importância ou têm a mesma orientação. Há pessoas que têm uma, uma orientação que não é para a sexualidade, não têm interesse pela sexualidade, mas também essas pessoas têm que ser respeitadas naquilo que é a sua relação com o seu corpo e com a sua expressão sexual. Portanto, começa muito, muito cedo.
0: Patrícia, eu vou-lhe pedir se tiver essa disponibilidade que se mantenha. Conosco mais um pouco, porque daqui a pouco gostaria de voltar a conversar consigo, para já aqui os convidados, pois também ainda temos uma outra convidada também para entrar. Marco foi concordando com a Patrícia, eu vi aqui várias uhum. vezes a cabeça a banato. Também... Quero acrescentar alguma sim. coisa? Que também sim. podem acrescentar. Quer sim, porque
1: eu fico muito entusiasmado com este tipo de conversas e centrando um pouco na ideia da mais na sexualidade. Uh, hum... Para termos uma ideia, evolução dos conceitos da patologização e despatologização e um caminho de desconstrução junto das pessoas, para permitir elas integrarem que as suas vivências, vontades e desejos são uh, normais, não gosto muito desta palavra, mas é me ocorre neste momento, e não só no campo da perversão, pois, para dar um exemplo, a palavra heterossexual foi descrita inicialmente como uma patologia. E aí vamos não voltar sabia. aos pecados. Quando? Porquê? Porque, quando havia o crivo maior da igreja sobre a religião, o sexo era para procriação. Por isso, aquelas pessoas pervertidas que faziam sexo por prazer eram
0: heterossexuais.
1: E assim surgiu uh, as, todas as categorias a partir aí, a Esta é a vantagem da, da heterossexualidade.
0: Sociedade. É todos os dias aprender com os convidados. Já aprendi mais.
1: Uh. Uh. E aí sim, o modelo vigente. Acaba por impor que as pessoas se comportem de acordo com isso. Portanto, também tem o receio da discriminação. Por trás da discriminação vem a ideia da violência. E por trás disto, na minha área de formação também da saúde mental e psiquiatria, temos o cérebro. O cérebro primitivo reage a tudo aquilo que ele tem receio ou é diferente. Daí pode haver experiência de discriminação só por estes fatores em que o cérebro ativa as campanhas para a sobrevivência. O cérebro primitivo é para a sobrevivência, não é para o prazer. E voltando ao prazer, os conceitos também vão evoluir. porque que na medicina ainda existem as disfunções sexuais? Eu, pessoalmente, claro que uso a linguagem para entender a entre colegas uhum. e mesmo na consulta, mas o caminho não é as disfunções sexuais. O caminho, pegando também o que a Patrícia disse, é o prazer sexual. Nós temos sido sair do crivo, do negativo, daquilo que a gente não controla, que a gente não sabia, mas já se sabe muito mais. A ciência traz conhecimento e que ajuda as pessoas a compreender os fenómenos e não os patologizar. O sexo ainda continua centrado na penetração. Há sempre esta ideia dos preliminares. Os preliminares são sexo. Há pessoas dizem que não fazem sexo, mas fazem sexo todos os dias. E eu costumo dizer, não, você faz sexo todos os dias. Não é o sexo do, da... do coito, da penetração, do, do pênis vagina, como o modelo chamado heterocentrado, e que, nesse sentido, veio também com várias questões, nomeadamente, por exemplo, Freud é dizer que o sexo clitoridiano que não fosse com a penetração era um sexo imaturo. Ou seja, há aqui um caminho que a ciência vem vindo a percorrer e que se põe em causa e traz dois novos modelos. Para concluir, a ciência e os direitos das pessoas muitas vezes fica aprisionada ou que a sociedade dita e discrimina. E aí eu defendo que os direitos das pessoas e, eh, os, das pessoas e um, os avanços da ciência não podem recuar em função daquilo que a sociedade ainda está. Tem-se que promover novamente a informação, o conhecimento e informar as pessoas das novas realidades que a própria ciência estudou mais aprofundadamente e chegou a novas conclusões.
2: Literacia. Já voltamos à literacia. Rui. Exato. Eu ia acrescentar que essa questão de literacia na área do erotismo ainda é mais expansiva, porque há menos regras. O erotismo é tudo o que nós conseguimos fantasiar e tudo o que nós conseguimos uh, Até roupa, criar. Até tipo. a roupa, Como? Até a roupa. Até a roupa, sim, é? sim, podemos vestir, podemos fingir que somos outras pessoas, uh, extraterrestres. O erotismo, na minha perspectiva, e quando eu comecei a, a estudar sobre esta área, eu entusiasmei-me pela questão do erotismo, exatamente porque os limites e a, e a possibilidade de nós vivermos realmente coisas sem a culpa, sem a, a, a castração social, sem a mesma castração científica de o que, é que, o que é que eu sou, porque é que eu sou definido como sendo isto, se hoje gosto de uma coisa, a minha gosto de outra. E o erotismo promove essa autodescoberta, essa, 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 esse potenciar da própria imaginação, da criatividade, e quando é, ainda por cima, quando é feito em, em relação, quando é feito em conjunto com outras pessoas que também uh, se alimentam da mesma criatividade, da mesma a mesma inspiração, nas relações então isso ainda se transforma em coisas muito mais extraordinárias porque as pessoas saem deste, deste, desta limitação de se eu, for, se eu fizer isto sou isto, se eu fizer aquilo sou normal, estas questões ainda surgem muito. E quando se cria uma, uma experiência erótica... sair de ser julgada. Sim, e uma coisa que eu descobri, agora só para concluir, quando se cria esta experiência erótica... Descobre-se uma outra realidade. Descobre-se uma realidade que não tem estes limite, estas limitações e onde nós podemos até uh, viver coisas que questionamos socialmente ou questionamos individualmente, porque é uma fantasia que se está ali a viver. Mas, uh, em relação à questão, da, da, um, à questão que me pôs... De...
0: Era no caso, porque foram concordando com o que a Patrícia ia mas agora também na forma como as pessoas têm sempre medo de serem julgadas. Ah,
2: do medo de serem julgadas, exatamente. sim a, Aqui a questão é... Um, quando se entra numa questão numa numa uma experiência criativa, numa experiência uh, onde as regras são, são criadas pelas pessoas que estão dentro da experiência, e não pelas pessoas que estão fora, este julgamento muitas vezes, ah, exatamente já sendo é que queria chegar. muitas vezes as pessoas uh, perguntam ou chegam a, no consultório e perguntam se eu gosto disto é normal. E eu ao início pensava que a resposta que elas estavam à procura era sim, é normal. Mas muitas pessoas Acham que o normal não é bom. Elas querem ser diferentes, querem ser especiais, querem ser que... <risos> arrojadas. Sair então... da normalização. Exato. Então, esta, esta, esta afirmação da normalidade, muitas vezes, que é por isso é que a palavra custa-nos muito dizer, é uma, é uma afirmação que muitas vezes as pessoas não querem por causa de não haver aquela transição que estávamos a falar o um bocadinho. É se eu for diferente, se eu for. Uh, especial ou se eu for uma pessoa que, que encontrou uma coisa nova então eu tenho mais valor do que se for apenas uma pessoa normal mas o meu medo era ser diferente mas ser julgado e assim se for diferente mas for especial já for é uma normalidade
0: melhor diferente e valorizado <risos> e exatamente. não diferente e ser julgado ao mesmo vale. esta ideia
1: em termos atuais a sexualidade que pode ser complicada é a sexualidade a única regra na sexualidade é o consentimento Hoje em dia não há mais nenhum comportamento anormal no campo da sexualidade. E o consentimento não é uma normalidade. O consentimento é a base estrutural da sexualidade e a partir daí se deve construir tudo aquilo que se chama uh, sexo preliminar, que não é normal. Para algumas pessoas, e aí mesmo os médias. Vendo as imagens, continua a perpetuar um determinado modelo. Algumas pessoas vão cair em cima já, mas um modelo romântico as relações românticas têm que ser com. Não vou falar de género, tem que ser com as flores, com o pôr-de-sol, com. E aquelas pessoas que é com beijinhos nos pés. Não vai é aparecer aqui na rtp 2 <risos> Ou com o chicote. Ou com outro tipo de práticas que tipo, são vividos no âmbito privado como se fosse uma coisa má. As pessoas têm essa gratificação. Está de mas, por exemplo. Por exemplo. Exato. Uh, e era só esta a chega mas é interessante o que disse. O,
2: o, também, também é interessante esta questão do consentimento porque uh, o consentimento pode ser negociado no âmbito erótico digamos assim, ou seja, no âmbito sexual uh, o consentimento convém ser sempre afirmado e afirmado com consciência e, e, e claramente mas no âmbito do erotismo o, o, esse consentimento pode ser negociado ao ponto de não haver consentimento, mas é um não consentimento negociado e, e às vezes as
0: pessoas entram, por exemplo, nesta... E pode haver o erotismo antes de ele ser consentido? Pode. É, o... é a primeira? O erotismo é o pode ser a expectativa, é... exato. Pode... É?
2: O erotismo... Mas por depois de que onde dizer... é que fica a fronteira? Exato. Por isso é que eu estava a dizer que o erotismo é tudo o que acontece antes, durante e depois. Porque nós podemos criar imagens eróticas. Até podemos citar-nos só apenas com o nosso pensamento. Não não é necessário que existam as coisas. E quando muitas vezes, quando as pessoas passam pela experiência elas percebem quais é que são os seus limites. Antes elas não sabem porque À partida põem os limites todos, que é não vamos por aí, não quero, não gosto, não faço. Mas, consoante a experiência, consoante a confiança que se vai criando, consoante a relação que se vai criando, tudo isso pode ser colocado em causa e por isso é que eu estava a achar é, também é, importante falarmos sobre a evolução dos conceitos e a evolução do que é que é, é profissões ou, ou a, palavra, a palavra... São para Parafilias, parafilias são. exatamente. Uh, o que é que são... Uh, para filias ou fetiches ou essas ideias foram todas sendo algum tempo foram sendo questionadas porque as pessoas vão, vão foram encontrando comunidades ou, ou, ou capacidade de poderem fazer isso em parceria onde as, as regras sociais foram sendo questionadas e hoje em dia vive-se muito eu acho que é uma coisa que, que é muito também característica de Portugal é nós vivemos muito a nossa sexualidade escondida nós fazemos coisas dos mais bem possíveis, mas socialmente nós somos retos e nós somos uh, temos ainda a A, a normalização, é? exato. Mas uh, na, na privacidade nós nós fazemos muita coisa e eu tenho acesso a essas essas uh, essas partilhas, portanto sei que existe muita coisa. E só mas para...
0: muita guerra dos sexos ainda,
2: infelizmente. Sim, 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 sim. É, é aquele filme,
0: filme dos do de Grey vieram trazer aqui também uma grande discussão e abriram o leque. Sim, 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 sim. Mas abriram-no um leque...
2: quebraram. Sim, 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 Porque ali geraram a, a questão, porque as pessoas que vivem essa realidade vieram todas dizer que aquilo não é o BDSM, que aquilo não é, não é bem assim, mas aquilo ali gerou o tema e, portanto, muitas pessoas começaram a experimentar o amarrar, a, a, a mesmo o próprio contrato e o contrato é interessante haver um contrato naquele naquela nova realidade porque é o consentimento é um consentimento perdoado. e é também um o, o casamento também é um contrato e há um, há um consentimento no casamento que pode pode ser perverso pode ser podemos analisar isso de várias maneiras mas quando se cria um contrato de alguma coisa há uma há quase uma uma, uma segurança ou uma uma, um investimento emocional e E,
1: e é um contrato particular. assumido, muitas vezes não discutido, é um compromisso que não é consensual e é assumido Sim. que é de acordo com a expectativa social. Certo. E as pessoas reais não, têm que, não são assim, a Maria não são. E temos casos, por exemplo, homem e mulher, orientação heterossexual. É assumido que o homem serve para penetrar e o homem... Até para responder àquilo que espera que a companheira espera dele, ou acha que a companheira espera esta penetração, todas as outras práticas, à volta, uh, e para além da masturbação, porque a parafilia também tem a ver com o foco ao lado do foco que nós achamos que é o sexo normal. Por isso, afílico é e parafílico, tudo isso faz parte das práticas normais, desde que ambas as pessoas intervenientes ou a pessoa sozinha, muitas vezes acha que a vida ativa só quando se faz sexo com alguém. Há uma rica vida sexual das pessoas individualmente, no mundo atual, ainda por cima, com os mundos virtuais e outro tipo de práticas. Sim. E que se o parceiro vai partilhar, eu não gosto muito de penetração, o que é que ela vai pensar de mim? Uhum. Ou ela pede penetração, como é que eu vou dizer que eu gosto de outras coisas? Exato. E é aí que temos aqui um trabalho dos, dos profissionais de saúde de tentar conciliar, apesar de tudo, das,
0: das outras coisas à volta. Vamos trazer também para a conversa a Raquel Henriques, é instrutora de pole Dance e Fitness. Olá, Raquel. Boa tarde.
4: Olá. Olá. Boa tarde.
0: Não confundir com o striptease.
4: Não confundir Correto? com o striptease. Embora se possa incluir no pole dance, na dança, o striptease. Não é? é
0: demasiado redutor. Aliás, isto foi uma, uma moda, ou digamos assim, algo que nasceu nos fantásticos anos 80. Julgo que é a Inglaterra. E que depois, mais tarde, chegou a Portugal. É.
4: Eu acho que já está em Portugal há muitos anos. Eu acho é que começou a, a ficar mais normal, vá lá, uh, há cerca de 20 anos, 15 anos, talvez. Eu comecei a dar aulas e há cerca de 10, 11 anos e já havia, assim, nos cantinhos, já se falava no pole dance mas ainda era muito usado nas casas de, de striptease, o que fazia com que muitas mulheres. Um, com muita vontade de o fazer, porque eu acho que é uma coisa que, que está na, na mulher, é uma coisa muito nossa, muito feminina, mas que ficou tão mal vista lá, pela sociedade que, um, que foi difícil uh, começar a conseguir convencer as mulheres de que o pole dance é uma coisa bonita, onde a mulher pode sensualizar, onde a mulher pode ser quem ela quiser, sem, sem ter que ser vulgar ou, ou ser considerada outra coisa qualquer, acho que... E, e nos dias de hoje está, está muito normalizado.
0: Estamos sempre a falar de sensibilidade do corpo, também.
4: Lá, sempre, claro, porque um, as mulheres, a, a intenção é... Aliás, não dá para fugir, porque elas têm, que, elas têm espelhos à volta, por todo lado. Uh, é importante elas uh, sentirem o corpo delas, ouvirem a música e sensualizar à volta do varão é engraçado porque a grande parte das mulheres que têm aulas de pole dance vai com a intenção de poder soltar aquela mulher que tem dentro dela que acaba por mais tarde resolver problemas no casamento ou no namoro muitas delas vão mesmo com essa intenção de resolver algumas questões dentro do casamento sentem falta de poderem soltar-se, de poderem sensualizar
0: Porquê? Porque a sociedade ou a religião ou a comunidade. As duas
4: coisas. Sentem... As duas coisas. A, a, senso, a, a religião sempre foi um, um problema nesse sentido. Uh, e a sociedade faz parte disso, não é? A sociedade vai atrás do que a religião é. E, e cá em Portugal nota-se ainda um bocadinho isso, embora embora as mulheres em... O português quê? é
0: muito conservador ainda?
4: Ah, é... Yeah. É, ainda um bocadinho. Eu acho que ainda tem a ver com as gerações anteriores. Eu acho que, entretanto, já está a começar a, a, a normalizar. A ser mais normal, a ser mais natural. Eu não gosto de ser normal, a, mais natural. A, a mulher poder sensualizar, dançar, poder estar à vontade, sem, sem preconceitos. E nas aulas é uma coisa... Elas têm aquela hora para elas... E, e muitas muitas vezes elas vão geralmente estas aulas é o horário pós-laboral muitas delas saem do, do trabalho e vão para lá para ter aquele momento delas e é o um momento delas e é fantástico porque elas de facto com o passar do tempo da, das aulas elas vão de facto ganhando confiança uma coisa que eu noto muito é, para a maioria das mulheres que vai numa questão de tentar começar a, a tirarem a perderem aquela vergonha ao início vão muito vestidas e vão muito não querer olhar para os espelhos, mas com o passar do tempo já começam a ter coragem de ir mais despidas, já começam a levar aquelas roupas que elas sempre gostariam de usar, mas nunca tiveram coragem, ali já começam a ter coragem de o fazer, e depois lá está, e depois em casa, nos relacionamentos, as coisas fluem de outra forma, costumo dizer que é uma ótima terapia para as mulheres.
0: Raquel, também há aquelas mulheres que vão porque os homens as incentivaram, ou lhes pediram?
4: Uh, acontece muitos homens comprarem um pack de aulas para as mulheres, sim, acontece. E elas vão, portanto, <risos> não sei se sentem ofendidas com isso, mas eu penso que não, elas vão. Mas acontece.
0: Não têm idades, Raquel?
4: Não tem idades. Há mulheres novas, de 21, 22, e eu tenho alunas de 55 anos, portanto... Eu acho que as mulheres nos dias de hoje, a idade das mulheres já não é... Os 50 de hoje não são os 50 de antigamente. E isso é muito bom.
0: Gostei dessa. Raquel, os 52 <risos> são os antigos 40, dizem. Ou pelo menos dizemos nós. Bem, <risos> Raquel, e não tentar isto lá em casa, porque a internet está cheia de vídeos caricatos, no mínimo, não é? <risos>
4: Não, e se houver, se houver espaço e um, um varão de qualidade, acho que não há problema nenhum. Isso não há problema.
0: qualidade e bem preso.
4: Bem preso, tem que ser, porque senão, não.
0: <risos> Raquel,
4: desfiada.
0: muito obrigado. Felicidades. Obrigada. Obrigado pela simpatia oh. e pela partilha. Até uma próxima. Obrigado. obrigado. Patrícia. E a Patrícia, tanto quanto eu sei, porque recebi aqui uma indicação, também gostava de acrescentar mais qualquer coisa. Tem várias abordagens para, para acrescentar, sim.
3: Sim, tinha aqui, estava a ouvir o Marco falar e, e gostava de acrescentar aqui, no fundo, complementar o que o Marco tinha dito em relação à psicopatologia e à a complexificação e o arrumar nos manuais as disfunções, os problemas sexuais, esta quase demonização uh, das pessoas que têm problemas. E o Marco salientou a importância de, até na clínica, nos focarmos no prazer e na promoção do prazer. Eu acho que nós não nos podemos esquecer aqui, é de outro, outro fator fundamental que é, por um lado estes manuais estão muito restritos a uma visão muito mecânica e funcional portanto é desfuncional tudo o que não é penetrativo e reprodutivo agora, o que nós não nos podemos esquecer, e eu acho que e aqui estaremos de certeza de acordo, é que o sofrimento que as pessoas têm em diferentes áreas da sexualidade, seja com a função, seja com a identidade, seja com o tipo de relação que têm, uh, o sofrimento, não é? que em inglês nós encontramos como distress, ou psychological distress, nós não temos uma boa palavra em português, daí eu estar a focar a língua inglesa, o distress continua a ser algo que merece uma atenção muito cuidada e providenciada por pessoas devidamente acreditadas para intervir. Porque nós precisamos de fazer um bom diagnóstico diferencial, perceber o que é que está por trás deste sofrimento ligado à sexualidade, se são, de facto, anos e anos de microagressões, de agressões contínuas que as pessoas têm sofrido por causa da sua sexualidade. Se é porque estão em relações em que são diminuídas, abusadas, porque nem sempre a violência se expressa de uma forma física, violenta, não é? Nós temos maus-tratos psicológicos, maus-tratos hum, emocionais e, portanto, se este sofrimento se associa a isto ou até características da personalidade, como, por exemplo, a rigidez, expectativas muito elevadas acerca do desempenho, associadas a crenças muito rígidas acerca do que é que deve ser a sexualidade. Todos os padrões que Marco já enfocou. Portanto, esta questão do sofrimento com a sexualidade parece-me continua a par com o prazer sexual a ser algo com o qual nos devemos preocupar enquanto profissionais de saúde e agentes educativos. E perceber que há contextos devidamente adequados que são os, os contextos em que atuam profissionais que realmente sabem avaliar e podem intervir e podem até referenciar e perceber que o que está por trás de uma caixa que se apresenta como uma caixa da sexualidade possa ser algo no âmbito da saúde mental algo mais complexo gostava também de acrescentar que se que se fala de consensualidade ou de consenso de uma forma às vezes muito pouco cuidadosa. O consenso não é só algo sobre o qual se fala e se, no fundo se concorda. Nós temos que perceber que quando as pessoas estão envolvidas em relações e que querem chegar a um consenso, há disparidades de poder nas relações que já são prévias. Por exemplo, se alguém está numa relação e esta relação é marcada por desigualdade económica ou dependência económica o meu ponto de partida o ponto de partida da pessoa que está mais vulnerável económica e socialmente não é um ponto de partida igual ao da pessoa que está, que tem privilégio social e portanto muitas vezes o consenso pode emergir e pode ser um sintoma desta desigualdade, porque eu acho que nós devemos ter bastante cuidado quando dizemos o consenso e falar-se para obter o consenso, porque dentro das relações a poder há poder social, há poder financeiro e há outras formas de, de poder envolvidas, às vezes ligadas à profissão, ao, ao acesso aos filhos e, e a outro tipo de previões sociais estou a pensar, por exemplo, há pessoas que podem estar em situações de migração etc, portanto falar de consenso é preciso termos cuidado muito cuidado quando, do que é que estamos a falar, porque de facto o ponto de partida para se chegar ao consenso pode não ser igual e pode haver forças opressivas a operar para a obtenção desse suposto consenso. Por último, acrescentar que todas as atividades, independentemente de, de quais sejam as atividades que nos colocam numa melhor relação connosco e com os outros, seja com as outras pessoas, seja uma atividade física, seja uma atividade social, um, à partida têm o poder... De, um poder transformador, não é? Nós temos que o isolamento, a solidão, e tivemos aqui uma ampla experiência mundial que nos mostrou isto, o isolamento, faz disparar os níveis de desconforto, mal-estar e angústia e piora as relações interpessoais, não é? Portanto, promover hábitos de vida que, que a, 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 abram as pessoas à experiência, ou outras pessoas, compartilha e abram as pessoas à experiência no contato com o seu corpo é sempre importante desde que as pessoas realmente o queiram fazer e não estejam a fazer porque acham que assim é que deve ser ou porque está na moda ou porque está glamorizado e um último apontamento que eu acho também muito importante é a falta de cuidado com o é que às vezes falamos da religião há muitas religiões e mais importante do que falar no papel negativo que a religião pode ter poderíamos ficar, acho que merece muitas, muitas sessões poder falar sobre religiões, religiosidade e a forma como as religiões enquadram a sexualidade é a forma como as pessoas vivem a religião, e por exemplo nós sabemos que de uma forma geral a investigação tem demonstrado que níveis altos de religiosidade podem estar associados a mais satisfação sexual, e a pergunta é logo mas como, porquê? Porque a ver como é que a maior parte das pessoas vivem a religião em sociedades em que há liberdade religiosa, muitas pessoas escolhem a, a, a forma como se querem relacionar com a religião, podem inclusivamente não ser praticantes, nós falamos, ouvimos muito esta expressão, católicos ou católicas não praticantes, e podem ter uma, uma relação com a religião ou com os princípios religiosos com os quais, com os quais mais se identificam. Por exemplo, a compaixão, a comunicação a autocompaixão compaixão e estes princípios religiosos podem ser princípios também que permitem às pessoas estarem melhor consigo, mais satisfeitas com o que têm. Portanto, é uma eu acho que é uma questão demasiado complexa para nós dizermos apenas a religião tem um efeito nefasto. Temos que perceber que há muitas formas felizmente, e eu assento e repito em sociedades em que há liberdade religiosa Há muitas formas das pessoas se relacionarem Com a religiosidade E nós temos vários estudos feitos Por exemplo estou a pensar num estudo Que é feito já com várias Vagas de recolha de dados No Reino Unido Que nos mostra que a religiosidade Pode ter um, um impacto positivo A religiosidade, a forma e a intensidade Com que nós vivemos a religiosidade E portanto é preciso ter algum cuidado No manejo da informação e Na forma como as, as transmitimos porque, para muitas pessoas, de facto, este envolvimento religioso e nos princípios do respeito pelo outro, da tolerância, podem ser fatores protetores. Nem todas as pessoas vivem desta forma. A religiosidade é a verdade. Mas não podemos é também arrumá-las todas do mesmo saco.
0: Patrícia Pascoal, obrigado por esta dupla intervenção. Obrigado pela partilha e até uma próxima. Obrigado. Marco, falámos aqui muito de relações heterossexuais e homossexuais. Há alguma diferença? <risos>
1: Dois minutos para falar sobre isso. Dois minutos. <risos> então vou começar pelo básico. Não há relações heterossexuais, não há relações homossexuais. Há relações. Homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual e mais 20 e tal que podemos arranjar é descritivo da de orientação sexual. Um homem e uma mulher juntos, como podemos ver ali nos vídeos, nada nos diz sobre a sua orientação sexual. Só se eles dissessem qual é que era. Por exemplo, há casais bissexuais de homem e mulher que ficam zangados por serem tratados como casais heterossexuais, usando a palavra comum, que obviamente toda a gente diz, casal heterossexual, homossexual. A vivência das relações não haverá grande diferença de acordo com o, que, o género que a pessoa carrega ou o seu genital. Não é? Eu queria aproveitar esta achega esta para dizer que, de facto, na evolução dos conceitos, caminha-se na democratização, nos direitos, porque a ciência assim o permite. E aí sim, vamos democratizar o pole dance. Há muitos homens a fazer pole dance. Eu já fiz duas sessões de pole dance. Desisti. Eu acho que fui lutar contra a minha. Todos nós temos uma masculinidade tóxica internalizada e acho que é muito difícil. Acho que preciso ir fazer um ginásio primeiro para conseguir fazer todas aquelas acrobacias. Isto para dizer também, a orientação sexual está muito subjugada ao género. Por isso é que agora o género é a grande discussão. Já assisti muito a orientação sexual, agora é o género. Já não há brincadeiras de menino e de menina. Já não há cadendo de encargos que um homem se comporta desta maneira e nem uma mulher desta. Há pouco, quando falou da questão dos homens e das mulheres, parece que não saímos todos os dias vestidinhos de homem e mulher como se fôssemos ainda para um modelo reprodutivo, para ver se há o contacto ocular e vamos reproduzir-nos aí no planeta. Ou seja, isto é muito ancestral e que está muito interiorizado com a religião e tudo o resto. E aí a, religião, a sexualidade pode ser uma forma de lidar contra uma religiosidade muito ditatória. E aí a pessoa tem a sua vivência hipersexualizada nesse contexto. De facto, a religião é um tema muito complicado. muito complicado. E aí sim, estamos a falar de pessoas que têm a sua identidade e que deve ser respeitada. Todas as pessoas é que determinam a sua identidade de género, todas as pessoas é que determinam a sua orientação sexual, nós podemos fazer inferências, mas são as pessoas que dizem. E aí sim, o mundo mudou e as informações do cérebro também já estão mais estudadas. Por isso é muito complexo e, e como vê, é mais válido desconstruir e pôr em perspectiva para nos ajudar a pensar. E aqui não estou a dizer que há pessoas que têm opiniões certas ou são erradas, mas que as pessoas adquiram a informação que as permite a pensar e perceber o que é que se passa. Portanto, estamos a falar de, de famílias sejam famílias heterossexuais, famílias LGBT, pessoas que têm que lidar com uh, as realidades das pessoas e que cada vez mais se autodeterminam de uma forma visível na sociedade porque querem ter esse lugar dessa maneira. Por isso, resumindo, somos todos iguais em paridade. Não há aqui alguém acima ou abaixo
0: de acordo com o privilégio, como disse a, a Patrícia. Rui, o que faz um consultor erótico? Hum. Qual é o perfil de quem o procura? E onde é que o podem procurar? Em
2: dois minutos. <risos> então, eu tenho um site onde me podem encontrar. É muito fácil. Simas-eres.com f... sei... Simas-eres.com Simas? Uh... Simas. Simas-eres.com um, e eu, o que é que eu faço? Eu uh, comecei por fazer uh, dar consultas de coaching, uh, coaching que eu chamei erótico porque não me quis focar especificamente, ou pelo menos não me quis comunicar que aquilo que eu trabalho é a parte da sexualidade. Portanto, eu trabalho o erotismo que, é um, que, que envolve, como eu já disse, questões de criatividade, questões de que vão para além da sexualidade, porque há, há muita, como a Patrícia também estava a dizer, há muita da nossa educação e da nossa vivência que se... Que, que se escoa para a nossa sexualidade, portanto, da maneira como nós uh, somos com, temos compaixão pelos outros, temos compaixão por nós próprios, uh, somos uh, bondosos para os outros, tipo todas essas questões, tipo, mesmo a questão culinária, tipo, há muitas coisas que se podem envolver na questão da sexualidade. Uh, e que eu chamo erótico. E, portanto, além de fazer isso, de dar consultas a pessoas, uh, também faço consultoria a empresas que trabalham no ramo de, do mercado adulto, sex shops, etc., uh, onde ajudo também a criar comunicação uh, inclusiva ou uma comunicação mais, mais, mais informada, digamos assim, e, portanto, esse é, esse é o meu papel, por isso eu resumi a questão de, uh, aquilo que eu faço em cultura erótica. Mas, sobretudo, o que, o que eu uh, faço nas minhas redes sociais, nas minhas, nas minhas comunicações, é a promoção de uma cultura erótica. Como eu estava a dizer há bocadinho, acho que a cultura, uh, ou melhor, acho que o erotismo uh, tem que se basear numa cultura, tem que se basear em conhecimento científico, tem que se basear em conhecimento uh, da evolução histórica, tem, tem que se basear em conhecimento de, das artes, das filosofias, todas essas... Uh, essas uh, fontes onde se pode ir beber, seja a literatura, seja a, a cinema, há, há muitas coisas onde nós podemos ir beber conhecimento e acho que isso é que pode criar então um futuro um bocadinho mais abrangente e mais inclusivo, e, e é nesse sentido que eu trabalho.
0: Eu já me despedi da Patrícia, mas a Patrícia, tanto quanto eu sei, tem um livro que gostava de mostrar em 20 segundos, Patrícia, já queimámos o nosso tempo.
3: Ok, muito bem, eu não queria deixar de aproveitar para divulgar um livro que foi eh, portanto, publicado pela Sociedade de Sexologia Clínica, é um livro que tem uma componente histórica importantíssima e que de facto foca algumas das questões que têm sido aqui abordadas e para um público mais generalista, sem dúvida o livro, eh, o Atlas da V. Da nossa querida colega Lisa Vicente Que nos fala de vulva e vagina De pessoas com vulva e vagina E que nos ajuda a, a conseguir falar e olhar Para algo que, que é transversal A todas as pessoas Que é falar da sua genitalidade também E enquadrá-la de uma forma saudável No desenvolvimento corporal Eu acho que vale sempre a pena ler livros E não podia deixar de deixar estas duas recomendações Cumprimento Sim. a todas as pessoas
0: E devemos ler mais Obrigado Patrícia, muito obrigado mais uma vez Rui e Marco, um enorme obrigado pelos contributos, pela partilha, obrigado, pelo tempo que nos dedicaram e pela simpatia que tiveram em ter aceitado o nosso convite. bem hajam. saúde. Quanto a si, aprenda e pratique. Boa tarde, amanhã.